0: Tijdens mijn studententijd was er een ochtend... dat er nieuws door de stad gonste waar iedereen direct stil van werd. Er was een auto-ongeluk gebeurd en twee van de inzittenden waren overleden. Um, een van die inzittenden was de vriend van Sonja Liefwaard. En Sonja is weer de beste vriendin van mijn vriendin. Um, we kennen elkaar dus al heel lang en we lopen zeker niet de deur bij elkaar plat. Maar ik herinner me dat moment echt nog als de dag van gisteren. En ik herinner me ook hoe iedereen gewoon in shock was... Um, ik ga vandaag met Son praten. Uh, ik fiets naar haar toe om het over Alexander te hebben, zo heet hij. Uh, het rouwe dat volgde en ja, hoe je in godsnaam verder gaat... na zo'n in alle opzichten oneerlijk einde van de jongen waar je dacht oud mee te worden. Um, Son heeft de afgelopen zeven jaar in Londen gewoond. Ze is net terug in Amsterdam, woont in een superleuk huis samen met haar vriend... Um, het stormt echt enorm vandaag trouwens, maar ik ga toch de rukwinden trotseren en uh, op de fiets naar haar toe.
1: Een theetje, een koffietje. Ik wil wat thee, ja. ja. Heerlijk. Wil uh, je het met iets erin? Nee. Dus... Hoe is
2: het
1: met jou? Ja, nou, goed eigenlijk. Hij was lid van een studentvereniging en hij zou naar een feest gaan, of dat was een jaarlijkse bijeenkomst, uh, in Wageningen. En... Um, hij twijfelde tot het allerlaatste moment of hij wel moest gaan. Want hij wilde eigenlijk niet. Maar ja, het was allemaal heel goed geregeld. En uh, zijn vrienden hadden zelfs een chauffeur geregeld. En uh, nou ja, iedereen had er zin in. Dus ik ben nog de dag van tevoren hebben we samen gestudeerd... in de Biep van de Universiteit van Amsterdam. En uh, elkaar een kus gegeven afscheid genomen. En dat was eigenlijk de laatste keer dat ik hem zag. Hij is uh, toen naar dat feest gegaan en een hele mooie avond meegemaakt. En terwijl ze terugreden... hebben ze de auto op de snelweg um, langs de kant gezet... omdat een van de passagiers, uh, een van de meisjes... zich niet lekker voelde. Dus allemaal veilig, um, brede snelweg, brede, brede vluchtschrok, uh, knipperlichten aan. En toen is hij samen met iemand anders uitgestapt. En um, toen is er een bestuurder in slaap gevallen achter het stuur... En blijkbaar hoorde ik later, um, ga je dan automatisch het licht achterna. En die is dus uh, ja, op ze ingereden. Waardoor het voor Alexander en andere jonge einde verhaal was. En ik lag op dat moment in mijn bed in Amsterdam, in mijn studentenhuis. En uh, ik uh, werd heel vroeg ochtends, of in ieder geval voor studenten heel vroeg ochtends... <laughs> Uit mijn bed gehaald, uh, er stonden twee politieagenten voor de deur. En die vroegen naar mij, uh, mijn huisgenootjes deden open. En uh, nou ja, dan weet je eigenlijk meteen dat het foute boel is. En ze zeiden, mevrouw, uh, mevrouw Liefaard, uh, gaat u even zitten, want we moeten u wat vertellen. Nou, dat is natuurlijk allemaal protocol. En toen, ja, toen heb ik het gewoon uit ze getrokken in die deuropening. Van wat is er, wat is er, zeg het me. Is het mijn vader, is het mijn moeder? Ja, en toen spraken ze in de pijnlijke woorden. Uw vriend Alexander Gorkovoy is vannacht overleden tijdens een auto-ongeluk. Kijk, ja. Komt ja. toch steeds hard binnen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wat doe je dan? Ja, echt heel surrealistisch, natuurlijk, zo'n moment. Ik begon gewoon te schreeuwen: van nee, 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 het is niet waar, het is niet waar. En natuurlijk meteen, ja huilen, een soort hysterie. En toen zeiden ze... ja, maar hij is, uh, hij is in het ziekenhuis. Dus uh, we kunnen u naar hem toe brengen. Dan kunt u hem zien. En dat is iets zo bizars van het menselijk brein... dat je dan hoort ziekenhuis. Je kunt hem zien. Er is hoop. Let's go. Um, dus natuurlijk meteen spullen gepakt... en um, hebben die twee agenten me naar uh, het ziekenhuis gebracht... en mijn huisgenootjes gingen mee... En ja, dan kom je in een soort hele surrealistische soort ja, film terecht. Mm -hmm. Ik weet nog heel goed dat we dus uh, de stad uitreden. En dat ik overal heel bewust al dacht van... Oh, op dat bankje hebben we gisteren nog gezeten. Of in dat restaurantje hebben we vorige week nog gegeten. Of daar uh, hebben we nog een broodje gehaald. Of hier fietsten we altijd. En ja, toen kwamen we aan in het ziekenhuis. En eigenlijk wisten we nog niet echt van de ernst van de situatie af of wie er nog meer bij betrokken waren... Um, of wat er eigenlijk precies was gebeurd. En uh, langzaam druppelden steeds meer mensen natuurlijk binnen... werd het steeds duidelijker. Dus zijn ouders zijn tegelijkertijd opgehaald... en broertje en zusje... en ook de nabestaanden van, de, uh, van het andere slachtoffer. Ja, en dan wordt steeds meer duidelijk wat er is gebeurd... maar. Zeker, aan het begin blijft het iets zo ongrijpbaars en onwerkelijks. Ik bedoel, je kunt iemand nog ongeveer voelen of, of ruiken of, of aanraken bijna. Dus ja, te horen te krijgen dat iemand er niet meer is, is op dat moment heel onwerkelijk. Ja. Heb je hem gezien? Ja, we kregen toen nou ja, te horen wat er was gebeurd en te horen dat de namen staan in, of sorry, de slachtoffers in het ziekenhuis waren en dat de artsen bezig waren met ze ja, erbij te lappen, letterlijk. En dat ging wel even duren, zeiden ze. Dus dat was heel vroeg in de ochtend. En ze zeiden dat het wel tot drie uur middags kon gaan duren. Dus toen zijn we eigenlijk naar het studentenhuis gegaan, waar hij lid van was. En nou, dat was ook heel bijzonder. Waar um, alle jongens samen waren gekomen en allemaal um, ja, met een jasje en een dasje en kaarsen en foto's en gebogen kopjes uh, ja. daar allemaal bijeen waren gekomen. Um, heel bijzonder was dat samen zijn en toen zijn we teruggegaan naar het ziekenhuis waar we dus konden schouwen. Of we moesten eigenlijk schouwen want um, je moet iemand officieel uh, identificeren. En ja, het gekke is dat ik, nu ik erover nadenk... toen nog steeds hoop had van... oh, misschien is het niet of weet je wel. Je, je blijft je zo vastklampen aan ja, ieder klein beetje hoop. Wat er eigenlijk misschien al niet was. Maar ja, dat is iets heel menselijks natuurlijk. Mm. En dat schouwen heb ik gelukkig niet hele levendige herinneringen aan. Tenminste, als ik aan Alexander denk, dan nou, denk, komt dit beeld nooit in me op. Ik weet nog wel dat dat ik hem heel onherkenbaar vond. En um, ik ging meteen op zoek met zijn moeder... naar een bepaalde moedervlek die, die op zijn buik zat. En nou ja, die zat er nog steeds. En uh, ik weet nog wel heel goed dat toen ik hem zag... ik wel een soort bevestiging kreeg van iets... wat ik al langere tijd nou ja, geloofde of, of voelde. Dat, uh, dat er wel een onderscheid is tussen... Uh, nou ja, Lichaam en geest of, of lichaam en ziel, noem het hoe je wil. Mm -hmm. Maar ik zag duidelijk dat hij er niet meer was. Het was zijn, zijn lichaam, zijn, zijn omhulsel, maar Alexander zelf was weg. Ja. Had je toen een idee of een gevoel bij waar hij dan was? Niet meteen, maar ik vind het gevoelsmatig, vind ik het erg ja, moeilijk om te geloven dat wanneer, wanneer iemands lichaam ermee ophoudt, dat. Nou ja, al het andere, um, alle liefde, kennis, passie, uh, ervaringen... ook padsboom in het niets opgaan. Dus ik, ik vind het een fijne gedachte om, om te denken dat die energie... of ja, sommige mensen noemen het een ziel of noem het hoe je wil... dat dat ergens inderdaad naartoe moet gaan. En misschien nemen we allemaal een stukje daarvan over... of misschien gaat het naar een betere plek of I don't know. Um, dus aan het begin ja, wil je zo graag gewoon contact maken, Dus ik weet nog dat ik zo vaak op het randje van mijn bed heb gezeten. Give me a sign. <laughs> dat is helaas tot de dag van vandaag niet uh, nou ja, op zo'n duidelijke manier gebeurd. Dus nee, ik, ik, ik weet niet of je het zo letterlijk moet, moet zien... dat, dat die uh, energie ergens naartoe verhuist. Ik denk dat we allemaal een klein beetje daarvan overnemen.
0: Ja, wat gebeurt er in de dagen daarna...
1: Ja, je gaat aan het begin um, heel erg in regelmodus. Dat zal voor de meeste mensen die iemand verliezen wel uh, herkenbaar zijn. Um, dus opeens ja, moet er inderdaad een begrafenis komen. En moet je over hele, ja, moet je toch wel grote beslissingen maken. Of, of bijna over ja, irrationele dingen na gaan denken. Inderdaad. Dingen zoals ja, begraven of cremeren, uh, wel zelf opbaren of uh, aankleden of niet. Wat voor kist. Uh, dat soort dingen. En ja, ik ben heel close met met ouders, met zijn ouders en een broertje en zusje. En ik vond het heel fijn dat we echt samen ja, dat hele proces hebben meegemaakt. Um, dus hij is inderdaad um, begraven en um, een hele mooie dienst geweest in uh, de kloosterkerk in Den Haag. Waar uh, heel veel mensen op af zijn gekomen. Ik geloof zo'n acht of 900 man. Ja, het was heel indrukwekkend. Heel veel jongeren ook. Um, ik denk dat het ja, hij had een groot netwerk maar ik denk ook dat het ja, voor veel mensen um, in Amsterdam ja, echt een shock was ja. dat zoiets kan gebeuren iets waarvan je denkt ja dat overkomt mij niet nee. het kan je broer zijn het kan je vriend zijn uh, het kan je jaargenoot zijn that's life en en ja ik denk dat dat bij veel mensen gewoon Resoneerde. Ja. Um, dus het was ontzettend mooi en dierbaar om, om ja, op zo'n eigenlijk positieve manier afscheid te nemen en zijn leven te gedenken of te vieren.
0: Heb je, heb je iets gezegd op de begrafenis?
1: Ja, ja. Ik heb, toen hij net was overleden uh, had ik besloten hem uh, nou, iedere dag uh, een brief te schrijven. Om te vertellen hoe ik, uh, hoe ik de dagen doorkwam En uh, toen heb ik besloten om de eerste brief die ik had geschreven uh, op de begrafenis um, aan iedereen voor te lezen. En ik heb die brief zelf in zijn handen gevouwen met uh, een grote pluk haar van mezelf erbij. <laughs> Zodat ons DNA voor altijd uh, verbonden zou zijn. Mm. En uh, dat in zijn handen gedaan. Dus ja, dat was wel heel bijzonder. Um,
0: het was natuurlijk een ongeluk en er waren ook andere mensen bij betrokken. Hoe verhoud je je
1: dan tot die andere mensen? Er waren twee uh, jongens overleden en uh, drie hebben het overleefd, uh, waaronder de bestuurder. Uh, een andere jongen die in de auto zat is um, eigenlijk meteen in coma geraakt. En die heeft nog een hele poos in coma uh, gelegen, is uh, godzijdank uh, op een gegeven moment wakker geworden... Maar kon zich niks meer herinneren van uh, het ongeluk of de aanloop naartoe. En dan was er nog een meisje die buiten de auto stond en zij heeft het ook overleefd. Ja, ik moet zeggen aan het begin, misschien zal dit voor, voor mensen herkenbaar zijn. Als iemand overlijdt, dan uh, leef je heel erg in het verleden. En uh, je wilt liefst eigenlijk je zo goed mogelijk vastklampen aan die persoon en... Uh, Iedere herinnering uh, samen ophalen. Ja, je leeft meer, um, of ik althans, met, met een blik terug. En aan het begin is dat natuurlijk uh, heel fijn, want zo voelt de persoon die je achterlaat eigenlijk heel dichtbij. Samen probeer je hem dan zo goed mogelijk te reconstrueren aan de hand van Andermans herinneringen. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat uh, nou ja, de nabestaanden die het hadden overleefd, hun blik eigenlijk meer vooruit hadden. Die, die wilden natuurlijk uh, nou ja, dit, dit, dit vreselijk voorgeval uh, vergeten, loslaten en, en doorgaan. Wat ook heel begrijpelijk is natuurlijk. Dus uh, ja, dat is interessant hoe, hoe je er allebei uh, anders in staat. Wat dat betreft ook met de rouwen leer je, leer je heel snel... dat wat voor jou werkt of voor jou goed voelt niet voor de ander hoeft te werken en dat je dat ook moet respecteren. Ja. Ben je boos geweest? Hm. Boos? Ja, nou, boos, misschien meer gefrustreerd van waarom hij van alle mensen, wat nou als? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die in je opkomen en zeker als iemand zonder aankondiging en zonder afscheid uit je leven wordt gerukt... en gewoon ophoudt te bestaan. Want in een of andere manier blijf je met zoveel vragen achter. Maar ik, ik, ik leerde al snel dat je eigenlijk niet zoveel hebt... Eh, omdat je op al die daar niet zoveel aan hebt... omdat je op al die vragen eigenlijk nooit een antwoord zult krijgen. Eh, dus ik heb gelukkig meer op een nou ja, positieve manier... proberen eh, te rouwen en, en erbij stil te staan. En ben je bezig geweest met de bestuurder van het ongeluk? De bestuurder die, die het ongeluk heeft veroorzaakt? Um, nee, nee ik, um, ik heb me eigenlijk nooit met hem bezig gehouden. Ik, um, ik wil ook eigenlijk liever, als ik eerlijk ben, daar geen, geen beeld of geen naam bij. Ik, ik, ik nee. zie het liever als het anonieme kwaad uh, of een noodlottig ongeval. Um, want ik besefte al snel dat... Nou ja, wat ik net zei, dat, dat je met zo'n negatieve manier van, van rouwen eh, niks mee opschiet. Ja. Um, dus ik heb me liever willen focussen op, uh, nou ja, op een positieve manier. Um, Alexander te proberen gedenken en, en um, proberen verder te gaan.
0: Ja. Wat is rouwen volgens jou?
1: Rouwen is, um, is voor mij accepteren. Accepteren dat um, iemand er niet meer is. En um, nou ja, het hele proces eigenlijk, wat daarbij komt kijken. De woede, de frustratie, het verdriet, fysieke pijn. Maar op een gegeven moment toch ook wel acceptatie. Ik denk dat je nooit bent uitgerouwd. Ik denk dat, dat je voor de rest van je leven zult blijven rouwen. Maar ik denk dat de rouwen op een gegeven moment een andere kleur krijgt. Mm -hmm. Althans, zo, zo heb ik het ervaren.
0: Ja, dat denk, dat denk, dat denk ik ook wel. Je, je, het verdriet gaat niet weg, maar je kunt er wel steeds beter mee omgaan. Mm -hmm. ja.
1: Zeker, maar je, je leert ermee te leven. Het, het wordt een onderdeel van jou. Ja. Veel mensen vergelijken het met, met, een, met een wond en een litteken um, waar je ook nooit vanaf komt. Maar je zult voor de rest van je leven terug kunnen gaan naar dat gevoel. Ja. Hoe je je toen voelde um, op het moment dat het gebeurde of, yes. of dat die persoon het leven verliet.
0: Ja. En hoe manifesteerde de rouw zich bij jou? Hoe ging dat, die eerste tijd?
1: De eerste tijd... Um...
0: Want dat was natuurlijk ook... Je was super jong. Ja. We zaten voor in onze studententijd.
1: Ja, 23.
0: Ja, dus de tijd om... Veel dronken te zijn en domme dingen te doen. Ja. En dan zit je opeens met deze gigantische levensgebeurtenis, die natuurlijk ja. nooit goed uitkomt, maar nu wel heel haak staat op de levensfase waar je eigenlijk in zit.
1: Ja, klopt. Nou, dat was eigenlijk heel bijzonder. Um, hij had een hele grote vriendengroep. En um, ja, het uh, huis van de ouders, um, waar ik nog steeds heel close mee ben, die, um, dat veranderde al heel snel tot een soort. Uh, Bedevaartsoord. <laughs> waar, uh, waar iedere dag uh, nou ja, allerlei mensen over de vloer kwamen. En uh, dat was een hele bijzondere tijd als ik daar op terug, uh, terugkijk. En uh, we hebben heel veel uh, nou ja, samen gelachen, samen gehuild. Um, veel gedronken. <laughs> en ja, dat was, was bijzonder omdat om op die manier eigenlijk te kunnen doen. Ik ben heel blij dat ik vanaf het begin af aan... nou ja, geen grote donkere deken over mijn hoofd heb willen doen. Wat ook heel begrijpelijk en normaal was geweest, hoor. Maar... Um ik had heel sterk het gevoel dat ik uh, nou ja, wilde leven voor twee... en uh, het leven bij de ballen wilde grijpen en uh, door wilde gaan. En niet bij de pakken neer gaan zitten.
0: En ik las in dat prachtige verhaal, in, wat in Parool is verschenen een jaar later... dat je elk weekend naar zijn ouders ging ook. Mm
1: -hmm.
0: Hoe lang heb je dat uh, gedaan?
1: Ja, um, dat heb ik echt nog lang gedaan. <laughs> Heel fijn. Um, dus nog steeds heel, heel close met ouders en broertje en zusje. En, en samen hebben we zeker um, de eerste fase echt uh, hand in hand uh, doorlopen. Dus ik, ik kwam daar ja, heel, heel regelmatig ieder weekend. En dan sliep ik ook in Alexanders kamer waar al zijn spulletjes nog stonden. En hij inderdaad weer even heel dichtbij voelde. En aan het begin was dat heel, heel fijn. Een soort warme deken aan, aan herinneringen. En hetzelfde met, met Amsterdam, waar ik nog woonde. Want je hebt natuurlijk overal wel een herinnering. En uh, ja. overal ben je in de vijf jaar dat je samen bent geweest wel een keer uh, geweest. Of ja. heb je een keer gegeten of gewandeld of uh, noem maar op. Maar ik vind het best knap
0: als je ook bij hem op, op zijn kamer ging liggen. Mm. Dan, dan, dan kijk je het verdriet wel echt
1: vol in de bek. Ja, dus dat is, dat is ook iets wat ik best wel snel heb... Het beseft dat uh, nou ja, het, het beter is om inderdaad jezelf te confronteren met, met het grote verdriet en verlies in plaats van het weg te stoppen. Want anders haalt het je toch wel in om op het moment dat jij het zwakste bent. Alleen, ja, het is natuurlijk aan het begin iets heel onwerkelijks. Dus dat moet gewoon beetje bij beetje een beetje en de eerste anderhalf jaar vond ik het nog heel fijn om uh, nou, hem zo dichtbij te hebben... en mezelf met alle warme herinneringen te, te omringen. En op een gegeven moment werd die warme deken, zoals ik het net noemde, eigenlijk heel confronterend. En ervaarde ik het juist als een grote confrontatie van wat ik moest missen. Mm -hmm. Dat begon op een gegeven moment gewoon heel veel pijn te doen en, um, ja, en ook... Ik denk door veel mensen um, om me heen toch helemaal niet verkeerd bedoeld hoor. Maar ben ik in een soort rol beland als de vriendin van. Wat ik natuurlijk altijd op een bepaalde manier zal blijven. En, en dat is ook helemaal oké. Okay. Maar op een gegeven moment wilde ik daar ook wel van loskomen. Wilde ik niet meer ja, worden gezien om, om wat ik heb meegemaakt. Maar om wie ik ben. Mm -hmm. En dat was voor mij eigenlijk uh, het moment dat ik heb besloten om uh, naar Londen te gaan.
0: Ja, en daarvoor zei je ook nog als... Toch als mensen vroegen, heb je een vriend? Dan zei je ook,
1: ja. Ja, zeker aan mensen die ik wat minder goed kende. Um, omdat ik dacht, ja, dat valt nu zo rauw op hun dak. Maar je <laughs> had ook, ook het... gewoon kunnen zeggen, nee. Precies, ja. Maar ik um, kijk, je moet je voorstellen... als jij een hele lange relatie hebt gehad... en um, nog steeds stapelverliefd bent op ja. iemand... en die persoon houdt van het een op het moment op met bestaan, ja. jouw gevoelens, die zijn daar nog. Ja. En dat is iets heel onwerkelijks, want dat gaat niet weg. Ja. Sterker nog, je gaat misschien wel steeds meer van iemand ja. houden... en natuurlijk ook romantiseren. Ja, ik was ook trots om zijn vriendin te zijn. En uh, dat, dat heeft zeker ook allemaal deel uitgemaakt van het proces. En ook heb ik eigenlijk... Lange tijd gedacht dat verder gaan gelijk stond met loslaten. Ja. En daarom ja, vind je het fijn om, om je vast te houden aan, aan alles um, en een beetje terug te blikken op het verleden. Ja. En voelde dat tot dat moment heel goed.
0: Ja, en toen inderdaad het moment dat je ging verhuizen.
1: Ja. Hoe was dat dan? Ja, dat voelde eigenlijk vanaf het begin als een hele goede beslissing. Ja. Niet als vlucht, maar meer als nieuw hoofdstuk. Ja. Ik ben nooit het verdriet uit de weg gegaan. Ik heb het altijd uh, in de ogen durven aankijken. Maar ik had wel het gevoel dat ik... Ja, iets voor mezelf moest beginnen en, en even tijd en ruimte nodig had om ja, het zelf te verwerken. Zonder dat ik op een bepaalde manier werd aangekeken of in een bepaalde rol vast zat. En um, ja, vanaf het begin voelt het letterlijk alsof ik door een soort deurtje ging en er een nieuw hoofdstuk begon. En natuurlijk neem je het verdriet met je mee, dat, dat gaat niet weg. Maar ik weet nog zo goed dat ik... ...daar net was aangekomen en ik was, ik was alleen, was nou ja, average gray day in London. En ik liep buiten en ik hoorde wat vogeltjes fluiten. En er sprongen gewoon tranen in mijn ogen... ...omdat ik me besefte dat ik voor het eerst sinds nou, anderhalf jaar... ...me weer echt gelukkig voelde. Terwijl er helemaal niks um, per se was om je gelukkig over te voelen... ...maar ik besefte eigenlijk toen dat ik dat een hele tijd niet heb gevoeld. Dus, dus dat was een goede beslissing geweest om, om dat te doen. En um, ik heb het ook... Ik uh, ben daar gaan studeren. Ik heb de eerste zes maanden, weet ik nog... heb ik het eigenlijk aan niemand verteld. Niet, niet eens aan mijn klasgenootjes of uh, mensen die ik daar leerde kennen. Omdat het zo fijn was om weer eigenlijk te worden... Ja, gewaardeerd om, om wie ik ben en, en niet om wat ik had meegemaakt. Uh, want natuurlijk zal dat voor altijd heel belangrijk onderdeel zijn van mijn leven. Uh, en het heeft me zeker gevormd in bepaalde mate maar het definieert me niet. Nee. Ik kan me dat
0: wel voorstellen, ook omdat om het natuurlijk... Jullie waren zo jong en er was zo'n groot sociaal netwerk. En je hele leven is één so grote sociale toestand als je 23 bent. Dus het is moeilijk om daar dan inderdaad... Ja. Vanuit, van los te komen
1: als iedereen steeds weet... oh, daar is zon. Ja, precies. En, en dat, dat was ook een dingetje dat ik dan... Uh, nou, ik weet niet, op een gegeven moment weer, uh, weer, weer even uit wilde gaan of zo... of even in de hoppen stond. En dat mensen dan met hele verdrietige blikken... <tiedacht> naar me toe kwamen of, ook oh, ik vind het zo erg. En um, ja, tuurlijk, het is, het is niet zo dat, dat mensen je ergens aan herinneren... want jij neemt het verdriet iedere dag met je mee. Maar ja, je, je wil ook niet dat ieder moment per se zo beladen wordt... Of, of, of dat mensen je alleen nog maar op die manier zien. Ik zag het toen
0: ook wel gebeuren, inderdaad. Dat ja. mensen dan of juist niet op je afkwamen... omdat ja. ze dat natuurlijk ook ingewikkeld vonden, want dat ja. moet je dan zeggen. ja Maar als je zegt... ik, ik kon alleen nog maar die rol vervullen... denk ik, ja, dat, dat begrijp ik wel. Dat dat ook wel behoorlijk is. En je kunt het beklemen, ook niemand dus.
1: kwalijk nemen. Hoor. Nee. Ik bedoel, het is zo moeilijk om jezelf een houding te geven. Ja. In zo'n absurd geval, als je zoiets nog nooit hebt meegemaakt... Maar ja, dat voelde op dat moment om, om die reden gewoon ja. als, als de juiste beslissing. Dat snap ik.
0: En je zei natuurlijk, voordat je naar Londen ging, was ook, had je ook wat heel begrijpelijk is. Een soort angst dat het voelde als hem achterlaten, loslaten. Ja. Londen bleek een bevrijding. Ja. Hoe, hoe verhouden die twee dingen tot elkaar? Heb je hem, hoe, hoe heb je hem toch mee kunnen nemen zonder hem los te laten? Maar ook zonder hem je terug te laten houden, zeg maar.
1: Ja, zoals ik al zei heb ik een eerste anderhalf jaar nadat nou dat was gebeurd... geleefd met de gedachte dat verder gaan gelijk stond aan loslaten. Dus je klampt je vast aan herinneringen en, en alles wat je nog hebt. En op een gegeven moment naar Londen gegaan. En toen beseft van, hé, hey, maar wacht eens even. Hij is inmiddels deel geworden van mij en van jou. En, en, en van alle nabestaanden die dicht bij hem stonden... Dus ik neem hem mee overal, waar ik ook ga. En dat was eigenlijk een hele, hele bevrijdende gedachte. Waardoor je ja, voor het eerst echt die blik ook vooruit durft te werpen. En ja, hem, hem toch dichtbij voelt. En je toch kunt stilstaan of, of kunt rouwen om zijn verlies. Maar tegelijkertijd ook een stapje vooruit durft te zetten. Ja, dat zeg je wel mooi. Dat is inderdaad een belangrijk inzicht. Mm.
0: Ja. Wat doe je met zijn sterfdag of zijn
1: verjaardag? Ja, dus um, hij is jaar op 12 april en hij is overleden op 7 juni 2012. Terwijl ik dat zeg, denk ik, God, dat moet voor, vast, voor veel mensen klinken alsof het heel lang geleden is. Maar gevoelsmatig um, nou ja, voelt het nog steeds als de dag van gisteren, omdat je nog zo dichtbij dat gevoel kunt natuurlijk. En omdat het een, een, een uh, nou ja, dag is die je nooit zult vergeten. We zijn altijd heel close gebleven met, uh, met alle vrienden en, en familie. Dus op zijn verjaardag um, komen we heel, heel vaak samen en staan we daar eigenlijk op een positieve manier bij stil. Ik weet nog dat uh, ja, in de eerste paar jaar nadat het was gebeurd, of misschien wel een jaar daarop... Ik weet het niet meer precies dat uh, de ouders, uh, Frederik en Maurice, een, uh, een heel groot uh, ja, feest hadden gegeven eigenlijk bij hun thuis. Um, ja, feest klinkt misschien een beetje gek, maar uh, ja, weer een soort van... Uh, ...bedevaartsoort 2.0. En ja, dat het waanzinnig mooi was... ...om daar dus op zo'n positieve manier... Uh, ...met ja. z'n allen bij stil te staan. En het glas te heffen eigenlijk. En er op die manier bij stil te staan. De sterfdag is ja, een ander verhaal. Dat is natuurlijk niet iets om... ...op een positieve manier bij stil te staan. Um, een, een dag die natuurlijk... ...altijd heel confronterend zal blijven. Want je zult, zult voor de rest van je leven... ...weten hoe jij die dag zelf... ...hebt ervaren. Dus het is eigenlijk nog steeds best wel lastig... ...om aan te voelen waar je die dag zelf... ...behoefte aan hebt. Um, er zijn momenten... ...en dan vind ik het heel fijn om, om met allemaal vrienden te zijn... En er zijn andere momenten en dan vind ik het ja, eigenlijk heerlijk om alleen te zijn... en een beetje te zwelgen met een goed glas wijn. Dus ik hou eigenlijk die dag altijd uh, de agenda een beetje vrij. En dan kijk ik waar ik op dat moment uh, aan toe ben. Maar wijn komt er meestal wel <lacht> aan te pas. En um, ja, ook toen ik net naar Londen was verhuisd... toen um, kwam ik voor die momenten eigenlijk... Altijd terug. En dan uh, kwamen we weer samen met Vree, uh, uh, Boris, ouders en uh, Rijn, Digna, broertje en zusje. En dat was heel fijn. Maar ik, ik heb zeven half jaar uiteindelijk in Londen gewoond. Op een gegeven moment weet ik nog um, ja, dat, ik, dat ik weer besefte van... oké, okay, ja, die dag komt eraan. Jeetje, dan moet ik weer uh, daar naartoe terugvliegen. En dat ik volgens mij gesprek had met, met Sas. En eigenlijk tot realisatiemoment kwam van... Rouwen is ook niet iets wat je fysiek bindt aan een plek. Mm -hmm. Het is fijn als je een plek hebt um, waar je naartoe kunt gaan en um, daar fysiek nou ja, bij stil kunt staan. Maar je kunt het op ieder moment overal doen. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om, uh, nou ja, om, om, er, om in Londen te blijven op die dagen en er daarbij stil te staan. En ja, dat was ook weer een, een fase... Uh, ja. in het hele proces eigenlijk. Ja, je zegt fase.
0: Herken je dat, dat rouw in fases komt? Dat wordt natuurlijk vaak gezegd.
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk om te herkennen of erkennen als je er middenin zit. Mm -hmm. uh, maar ik was bijvoorbeeld vandaag aan het teruglezen naar... Ik was even mijn laptop aan het kijken. En uh, ik heb mezelf in die tijd uh, brieven geschreven en noem maar op. En ik weet nog heel goed dat ik... Uh, dat ik hoorde van mensen dat um, als iemand ja, overleed... dat je dat dan in die beginfase echt als een roes uh, meemaakt. Dus ik was me daar heel bewust van en ik dacht... oh nee, ik moet het echt opschrijven, want anders vergeet ik het. Ik wil er later nog misschien op terugblikken of iets mee doen. Het is best, best bijzonder ja. dat, je
0: toch in, dat, dat je op zo'n moment denkt... oh, dit wil
1: ik vastleggen. Echt heel bewust mee omgaan ja. en daarom schreef ik ook die brieven bijvoorbeeld aan Alexander zelf aan het begin. Dus ik, ik was net een brief aan het lezen... die, die ik een jaar nadat hij was overleden had geschreven. En ja, bijzonder om dan je woorden terug te lezen... En, en eigenlijk te beseffen dat je nu weer een paar stapjes vooruit bent. En het gevoel is er niet minder om geworden. Maar je perspectief misschien wel... of, of je kijkt er op een andere manier naar.
0: En als je dit dan leest... Um... Lees je het wel eens terug? Gewoon uber... Kijk, los van vandaag dan. Maar ga je, lees je wel eens die oude brieven terug? En, en, en hoe voelt dat dan? Nou, ik moet zeggen...
1: Je gaat natuurlijk... Dit, dit grote verdriet nou, krijgt steeds meer een plekje... om maar clichés te gebruiken. Dat wil niet zeggen dat, dat het minder wordt... of dat het minder pijn gaat doen. Mm -hmm. Maar je leert er letterlijk mee te leven. Ja. En uh, normaal speelt het zich eigenlijk, moet ik zeggen... een beetje af in een soort van... Parallele universe in mijn hoofd. Maar af en toe krijg je natuurlijk een klap in je gezicht. En dat kan op hele random momenten gebeuren. Uh, waarin je beseft van, hé, hey, wakker worden. Dit is niet alleen een slechte film gebeurd. Dit, dit is jouw leven. Yeah. Dit is jouw realiteit. Je moet jezelf hiermee confronteren. En die tussenposes worden eigenlijk steeds groter. Die momenten waarin je echt wordt overvallen door dat immense verdriet worden steeds minder. Maar die zijn er nog steeds. Die zijn er voor mij ook nog steeds. En ja, op, op zo'n moment ga ik ook het liefst het dan niet uit de weg. Dus als ik dan plannen heb gemaakt, dan uh, zeg ik uh, gewoon meteen al mijn plannen af. En dan... Uh, rijd ik eigenlijk meestal langs de slijter en dan koop ik de beste fles wijn die op dat moment tot mijn beschikking is. En dan ga ik naar huis en dan pak ik zijn foto erbij en dan ga ik gewoon een potje keihard huilen op de bank. En even dat, ja, dat donkere plekje weer even opzoeken en jezelf weer even echt daarmee confronteren en het echt voelen. Die pijn klinkt bijna een beetje massagistisch. maar... Nee,
0: helemaal niet. Ik vind dit echt... Uh, ik heb hier jaren over moeten doen om het ja? te kunnen... en kan het nog steeds niet zo goed. In de vorige afleveringen, uh, vorige seizoen praat ik met Gijs van der Zanden... Mm -hmm. en die, heeft, uh, die verloor zijn ouders op jonge leeftijd. En hij heeft jarenlang therapie erover voor gedaan... en heeft inmiddels mm -hmm. een boek erover geschreven... over dat je het inderdaad moet mm -hmm. blijven voelen. En doordat hij mij dat vertelde een jaar geleden... toen dacht ik, oh, dat is waar... Ik ben heel anders dan jij. Ik, ik voel dan een beetje verdriet opborrelen. En dan denk ik, nee, daar gaan we niet in. Dat doen we niet. Ja. Dus dan laat ik juist mijn plannen doorgaan. En, maar door hem leerde ik van, hey, ik moet dan dus inderdaad ook gaan zitten... en de muziek van begrafenis opzetten ja. of zo. En lekker gaan huilen. Dus dat doe ik nu af en toe en dat helpt enorm. Wat goed. Maar dat dat, dat jou zo natuurlijk, uh, dat komt jou dus heel natuurlijk... Af, of het gaat
1: heel natuurlijk af... dat is gewoon hoe jij dit soort dingen doet. Ja, omdat ik ook denk als je het niet doet... als je iets wegstopt... dat het je dan veel sneller inhaalt op, op een zwak moment. Dus dat ja. je dan maar beter... Ja, beetje bij beetje het een beetje kunt laten binnencijpelen... Ja. En ik denk ook dat het een manier is om, wat jij zegt, het, het hoeft niet op een negatieve manier ja. rouw. Het kan ook op een positieve manier. Of nou, eigenlijk zou dat het allerfijnste zijn als je iemand op een positieve manier kunt gedenken en zijn lievelingsmuziek kunt draaien of herinnering kunt ophalen. Ja. En, en ik denk dat je daar zelf, ja, hoe moeilijk het ook is, veel meer aan hebt. Wat voor een rol speelt Alexander nu nog in jouw leven?
0: Op welke manier kun je nog? Kun je eigenlijk een relatie met iemand onderhouden? Die dood
1: is. Iemand die is overleden. Ja, ik, ik zie het echt zo dat, dat, um, dat Alexander deel is um, gaan worden van mij. Um, of van ons allemaal. En ik neem hem mee overal waar, waar ik naartoe ga. En uh, ik ben natuurlijk ontzettend gevormd of veranderd door, door deze hele ervaring. Maar ja, het voelt alsof hij eigenlijk op een bepaalde manier altijd bij me is. En... Ik vind het ook fijn. Soms wil je ook. Ja, dit klinkt misschien heel raar. Maar soms wil je hem ook even in leven houden. Of, of even teruggaan naar dat moment. Of soms vind ik het bijvoorbeeld heel fijn om naar zijn graf te gaan. En echt zijn naam te lezen. Of het weer even heel echt te voelen. Of, of dan weer even herinneringen op te halen. Even foto's te bekijken. Of ik heb zelfs nog zijn als een appjes op mijn telefoon. En soms ja, wil ik weer even dat soort van donkere kamertje in mijn, in mijn hart... even binnenstappen en, en, en weer even ja, jezelf daarmee confronteren. Um, en dat is eigenlijk heel pijnlijk, maar ook wel heel fijn. En zo hou je misschien iemand ook wel een beetje bij je of, of in stand. Ja. Ik weet niet of, of jij dat herkent op de een of andere manier...
0: Uh, ja, dat herken ik wel. Maar ik denk wel dat, dat ik een heel ander rouwproces heb gehad dan jij. Ik denk dat de manier waarop iemand sterft... heel bepalend is voor het rouwen dat volgt. Ja, um, zeker. Dus dat is... Ik denk niet dat je dat kunt vergelijken. Ik heb natuurlijk anderhalf jaar... naar deze en allebei die overlijdens toe kunnen leven. Dat is behoorlijk anders... dan iemand die door een ongeluk zomaar opeens weg is... Dus dat kamertje, oh, dat is er bij mij wel. Maar dat, is, dat zit wat meer ingebakken in alles of mm. zo, denk ik. Vooral met mijn moeder, omdat dat al zo lang geleden ja. is. Um, en misschien
1: heb je niet heel veel levendige herinneringen?
0: Aan haar niet. Mm. Nee, nee, in ieder geval niet. Maar Renate bijvoorbeeld... Ik praat bij voorkeur bij haar over, over haar in de tegenwoordige tijd. Mm -hmm. Ook al is ze nu bijna drie jaar dood. Ja, ja maar als iemand dan zegt iemand zei het laatst tegen me... oh ja, je had een hele bijzondere band met Renate. En dan corrigeer ik diegene. Ik dacht, nee, ik heb een hele bijzondere band met Renate.
1: Want ze is dan misschien wel dood... maar ja. ik heb
0: nog steeds een band met haar. En die ja. is nog steeds bijzonder. Ja. Dus dat, en als iemand zegt, ja, Renate was zo wijs. En dan denk ik, nee, ze is wijs. <laughs> ik, heb, ik vaar nog steeds op haar wijsheden. Ik herken
1: dat wel. Misschien dat ik daarom ook aan het begin... liever zei, ik heb een vriend... in plaats van, ik had een vriend. Ja. Hoe noem je hem, Hoe? je hem nu? Zeg je nu... Het is mijn ex? Of, of ja, dat is ook zoiets raars. Ja. Ik zeg nu, ja, als ik mensen niet te erg wil choqueren zeg ik... Ja, mijn vorige vriend. Ja, precies. Ik kijk altijd even hoe, uh, hoe de moed is. Mijn vorige
0: vriend, ja. Ja, dat snap ik wel. Want in ex is ook, je hebt het nooit uitgemaakt. Ik heb het nooit uitgemaakt. Precies. Nee, nee dat begrijp ik. Hoe reageren mensen als je, als je het wel vertelt?
1: Ja, nou het hangt natuurlijk af van, van de situatie en een persoon. Ja. Soms wil je ook niet de ander chockeren of, of, of een gesprek heel beladen maken. Of, maar ik hou daar wel altijd uh, rekening mee. En ja, toen ik net naar Londen verhuisde, de eerste zes maanden. ...dat ik het aan niemand vertelt ...om de reden die, die ik noemde. En ik weet nog dat, uh, dat mijn toen uh, klasgenootjes... ...waarmee ik een master deed... Uh, ...we gingen samen naar Italië voor een studiereis. En uh, dat op een gegeven moment uh, ze aan me vroeg ...van, uh, goh, maar Son, uh, heb, je, heb je een vriend? En uh, dat ik nog een beetje door hem heen draaide van... Uh, ...oh, ja, maar nee, niet echt. Ja, een beetje ingewikkeld. Oh, hoezo dan? En, uh, nou, dat ik wel met de aap uit de mouw moest komen. En moest zeggen, oh, nou ja, hij is vorig jaar overleden... of anderhalf jaar geleden overleden. En, en dat iedereen echt zo in shock was natuurlijk. Maar vooral omdat ze zeiden van... oh, maar wow, van jou hadden we dat het minst verwacht. Want je bent zo'n positief persoon. En uh, ja, dat vond ik ook wel bijzonder van zeg maar het beeld... wat mensen dan hebben bij... Bij, bij rouwende mensen of zo. Dat die altijd aan het zwelgen zijn. Of uh, <laughs> altijd in zwart gekleed.
0: <laughs> ja, precies. rouwen is ook maar gewoon wat van de dag proberen te maken. Precies, ja. ja. Je dag zei uh, dat het je heel erg... Uh, dat het je heeft gevormd. En veranderd. Op welke manier?
1: Ja, ik denk dat als je zoiets... Als je zoiets ingrijpends meemaakt uh, op zo'n jonge leeftijd. Ik was zo'n 23, hij was 24. Dat dat je ongetwijfeld verandert en vormt en uh, in één klap volwassen maakt. Ja, ja ook, ook wel bijzonder hoe je opeens het leven echt op een andere manier gaat zien. Letterlijk heb ik, het, heb ik de belofte die ik op, op de begrafenis heb gemaakt. Uh, ik ga, ga al onze dromen alsnog waar maken en leven voor twee. Heb ik volgens mij uh, nou ja, zo goed als mogelijk proberen waar te maken...
0: Ja, en als je zegt, ik ben het leven op een andere
1: manier gaan zien. Op wat voor manier is dat dan? Nou, je gaat natuurlijk veel intenser leven. Ik weet dat veel mensen zeggen van... goh, uh, leeft een dag alsof het je laatste is. En uh, dat soort dingen. Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die dat echt zo doen. En laat eerlijk zijn. Je moet niet alles in het leven in dit kader willen plaatsen... of op deze manier willen relativeren. Want dan, nothing would make sense anymore. Yeah. Uh, het leven heeft ook een flinke dosis oppervlakkigheid nodig. <lacht> en dat is maar goed ook. En, en dat is ook fijn dat je, dat je dat snel beseft... of dat je snel... ja ook al ben je op dat moment alles kwijt... wat, wat je leven voor je gevoel zin geeft... dat je toch een soort oerkracht in je hebt... die, die gewoon doorgaat. En dat je ook weer in, ja, in korte tijd... ook al ligt je hart in puin... kunt genieten van je cappuccinootje <laughs> of, of, of andere uh, kleine dingen in het leven. En uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk heel fijn. Maar in die zin ben ik ja, denk ik wel ja, intenser gaan leven... En, en dankbaarder gaan leven. En heb ik echt op een hele harde manier geleerd... dat ja, het, het leven niet vanzelfsprekend is. Mm. En zelfs de dingen en de mensen in je leven waarvan jij ja, uitging dat die hier voor altijd zouden zijn, dat het ook niet altijd zo hoeft te zijn en dat het leven zomaar een flinke wending kan, kan nemen. En dat je dus ja, dat niemand eigenlijk weet hoeveel dagen ons zijn gegund, niemand weet wat er daarna met ons gebeurt, maar we weten wel dat we vandaag de dag hier samen zijn. Ja. Dus uh, fijn om daar dan het allermooiste van te maken.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat dat, een, dat op die manier een naar kijken de voorkeur heeft. Maar ik denk dat ik een van nature een minder
1: positief persoon ben dan jij. <laughs> gewoon wat pessimistisch wat in de aarde. Wat helemaal oké okay is hoor. <laughs> en soms gaat het ook gewoon om de dag doorkomen. En nou, dat ja, is zodat, ook oké. Maar, okay.
0: maar het, ik, ben ook, het, ik ben ook opgegroeid met de, met de diepe wetenschap... dat niets vanzelfsprekend is. En dat, het, en dat je echt niet weet hoe het gaat lopen... Bij mij heeft dat als uitwerking dat ik juist wat angstiger ben in dingen. Niet dat ik dingen niet doe, maar ik denk dus steeds... ja, het kan morgen over zijn. Maar dat zorgt er bijna voor, als ik daar echt helemaal aan zou overgeven... dat ik gewoon niet meer naar buiten wil. Ja. Dat ik denk, nou, het is allemaal zo gevaarlijk. En uh, meer, ik zou ook heel graag iemand willen zijn... die heel erg dan de dag gaat plukken en denkt... nou, het kan inderdaad volgende week over zijn, dus ik ga er wat van maken. Maar ik merk dat ik toch meer de andere kant op hang... en de hele tijd overal manieren zie om dood te gaan...
1: Maar dat is ook heel natuurlijk een begrijpende, of heel logisch dat je dat hebt. En ik herken dat ook wel, dat ja, die angst voor ja, niet nog een keer meemaken ja. wat je al hebt meegemaakt. Maar die angst die heb jij wel? En die angst ja, heb ik enorm. Ja. Maar uh, hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ja, hoe ga je daarmee om? Niet te veel voeden, I ja. guess, um, over praten. En ook accepteren dat ja, je het leven letterlijk niet, niet in de hand hebt. Dus je druk maken om iets wat nog niet is... je ook niet verder brengt. Nee,
0: nee, dat, nou, op, op zo goed Engels... Uh, worrying is suffering twice, hè?
1: Ja. ja dat ja. wordt heel vaak tegen mij gezegd... omdat ja. <laughs> ik dus wel zo ja. iemand
0: ben die zich overal zorgen over maakt. Maar ik vind dat maar juist... Angst
1: voor iemand verliezen... Ja. Maar ik vind het dat... dus
0: bewonderenswaardig dat jij daar op die manier naar kan kijken. Want ik had me ook helemaal kunnen voorstellen dat zeker als er een nieuwe geliefde komt... dat je allemaal een soort van panische angsten gaat krijgen... dat je dat nog een keer gaat overkomen.
1: Ja. Nou, ik weet wel nog... Dat ik een keertje met Paula en mijn vriend door, door Londen fietste. En hij ging heel snel zo'n kruispunt door rood, door kruisen. En nou, hier in Amsterdam is dat misschien heel normaal, maar daar <laughs> vinden ze dat allemaal veel te wild. En dat ik nog heel erg, dat ik, dat ik weet dat ik heel ja, echt overmand werd door een soort gevoel van angst en verdriet. Van, oh. En boos werd ik ook op hem van... Je moet voorzichtig zijn. Ik wil niet dat jou iets, iets overkomt. Ja. Um, en hetzelfde heb ik nu bijvoorbeeld met mijn ouders. Ik, dat is natuurlijk een realistische angst. Dat je op een gegeven moment afscheid moet gaan nemen van je ouders. En omdat je zo goed weet inmiddels hoe dat voelt. Ongewenst afscheid moeten nemen van iemand. Ja, wil je dat natuurlijk uh, ten alle kosten vermijden. En, en doet dat gewoon heel pijn om om te beseffen dat, dat die dag eraan komt. Dus dat is voor mij ja, een heel pijnlijk besefmoment. Ja. Maar daar wil ik liever niet, niet te veel um, bij stilstaan. Nee,
0: nee, precies. Maar ook dus met zo'n moment in Londen... met zo'n kruispunt, dan herken je natuurlijk waar dat vandaan komt. Ja. En dat geef je dan even de ruimte. En dan besluit je dat, het, dat, dat, je, niet moet gaan, dat, dat je niet je leven moet gaan beïnvloeden...
1: Um, ja, eigenlijk wel. Dus um, ik, ik schrok ook een beetje van eigenlijk mijn eigen reactie. En mijn vriend die, die zei van, Hé, maar waarom word je nu zo boos? Want ik, uh, ja, het is toch heel normaal om door grote fietsen? <laughs> of uh, ik doe dat toch vaker en het uh, is toch niet zo erg? En ik had toch de situatie uh, helemaal bekeken en, en was toch veilig en er uh, kwam geen verkeer. Waarom, waarom, uh, waarom reageer je zo? En, en, toen besefte ik het zelf. Van, ik reageer zo omdat ik je niet kwijt wil. En omdat ik het heel ja, angstig en confronterend vind. Ja, dan kunnen we het er samen over hebben. Hij kan er ook heel goed met mij over praten, wat heel fijn is. En dan, uh, dan is het ook weer even een soort van benoemd. En dan kunnen we ook weer door. Ja. Dan blijven we ja. daar niet te lang in hangen of zo. En jij dus ook niet? En ik ook niet. En daarom denk ik ook dat nou voor iedereen werkt er iets anders, hoor. Um, maar voor mij uh, is bijvoorbeeld praten, en kies je mensen... maar ja. praten is, is een heel ja, belangrijk onderdeel geweest van ja, een hele rauw proces... En, en kan bijna therapeutisch werken eigenlijk.
0: Ja. heb je
1: therapie geweest eigenlijk? Uh, nee, nee. Ik heb er altijd heel erg uh, voor opengestaan, nog steeds. hoor. Misschien komt er een dag dat ik uh, dit allemaal heel anders bekijk... En... <lacht> Je weet het niet. rouwen is een uh, heel lang proces. Ik denk dat, dat dat praten geweldig is, of dat nou met een therapeut is of met iemand anders. Maar uiteindelijk zal een therapeut jou ook niet antwoorden geven op alle vragen die je hebt. Die stelt gewoon de juiste vragen of houdt je een spiegeltje voor. Maar de antwoorden zitten al in jou. Ja. Ik kan er nu zo uh, enigszins op terugblikken. Of, nou, Ik zit er natuurlijk nog middenin, maar... Uh, ik ben een paar stappen verder. Maar ik weet nog heel goed dat ik aan het begin dacht van... Oh, zal, zal deze fysieke pijn ooit overgaan? Of zal ik ooit weer gelukkig worden? Of, uh, of met iemand anders? En, uh, ja, ik hoop dat ik op deze manier door mijn verhaal te delen... dat ik andere mensen weer misschien wat hoop kan geven. Ja. Want alles is een fase. En je zal hieruit komen.
0: En je woont nu weer in Amsterdam. Ja. Hoe, hoe
1: is dat dan? <laughs> Ja, het is uh, als, als een warm, warm bad, moet ik zeggen. En het is bijzonder om weer nieuwe herinneringen ook op te bouwen. Dat is, dat is wel iets bizarres. Natuurlijk aan iemand verliezen of, of achter je laten. Je gaat natuurlijk weer nieuwe herinneringen ja. opbouwen zonder die persoon. Sterker nog, die persoon groeit niet mee. Mm -hmm. Hij was 24, Alexander, toen hij overleed... Hij zal natuurlijk altijd in mijn herinneringen de jongen blijven van 24. Ja. Dat is heel bizar om, om te beseffen...
0: Fantaseer je wel eens over hem, hoe hij dan eruit zou zien... of wie hij zou zijn als hij het zo uit zou zijn als jij?
1: Hebt? Ja, ik doe dat ook wel eens met, met vriendinnen ja? die hem hebben gekend. Van, goh, wat, wat zou er nu van hem zijn geworden? En wat voor een beeld schetsen jullie dan van hem? Um, hij studeerde rechten en uh, wilde strafadvocaat um, worden. En ik denk dat hij uh, dat, hij dat uh, zeker was geworden en uh, heel goed in was geweest. Ik denk dat hij veel mensen op een positieve manier zou hebben geholpen. En het leven, hij stond altijd voor, voor iedereen klaar. En, en het liefste underdog wilde die helpen. En uh, geen twijfel over mogelijk dat, dat uh, hij ja, bijzondere bijdragen had geleverd op deze wereld. Ja, <laughs> mooi. Ik ben heel benieuwd welk uh, nummer je hebt uitgekozen. Ja, ik heb een. Um, het is um, het nummer High van de Lighthouse Family. En um, dit is eigenlijk wel een bijzonder nummertje, uh, voor mij althans. En misschien voor meerdere personen die dichtbij hem stonden. Het is namelijk het laatste nummer wat hij heeft aangevraagd. toen hij in de auto zat, voordat oh. het ongeluk is gebeurd.
0: Oh, wow.
1: En um, het is ook een heel ja, bizar. Toepasselijk nummer qua, qua tekst. Um, en we hebben het ook afgespeeld op uh, de dag van, van de begrafenis. En ik weet nog dat we toen met uh, alle vrienden om, om de kist stonden en allemaal keihard dit, dit nummer te schreeuwen. En dat was een bijzonder, een bijzonder moment. Ja. ja, dat snap ik. Dus altijd als dit nummer opeens, op de meest random momenten voorbij komt. Dan roept dat natuurlijk altijd die, die herinneringen op. En uh, ja, dat is wel, uh, wel bijzonder. Soms ook wel ongemakkelijk als ik in een pashokje sta.
2: When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so.